0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在讨论进阶财报分析第三集资产负债表的共同比分析。那财务报表分析的启示，其实。不是说分析就要是从什么时候开始呢？从哪里开始分析呢？其实要从最重要的哦，掌握重点分析哦。那什么叫最重要的？其实有重要性原则哈。一般而言，能够列在财务代表上面的都是大于百分之十哦，才是重要的哈。那当然呢，还有一个其他的方法来做判断哈。那我们今天介绍的是一个共同比分析。很多学习财务分析的人都先看毛利率啦，看每股盈余啊 ，ROE 啊，再看一些财务比率哦，这些叫财务分析的。其实财务分析的起点不是这个，财务分析的起点要找出最重要的项目来分析，而不重要的时间不重要的有时间再看看，没时间就算了。什么叫重要呢？什么叫不重要呢？我们可以用共同比分析 （common size） 来分析，也就是说找一个项目把它当百分之一百。那其他项目占这个项目的比率呢？来算出百分比哦，然后看出不同公司间这个项目占的百分比是否不同，那不同规模之间的财务数字可以比较。那必须要把它变成百分比，而不能用绝对的金额，或者说，哎，我这家公司流动资产一百亿元，就你那家公司的规模流动资产三百三千万元，那这两家公司呢，怎么去分析呢？难道我的财务？我的流动资产的，呃、我的偿债比例，嗯，会比你好吗？还是我的偿债比例会比你差吗？因为我一百亿元，你三千万元而已啊。其实不是的，不同规模的公司必须换算成相同基础才能够比较。另外呢，哦，同一家公司在不同的期间，哦，同一家公司在不同期间比较呢，也是要用共同比分析了解其这个。变化的状况与重点的所在。那当我们在算共同比时，通常资产负债表是以资产总计作为百分之一百。那损益表呢？呃，损益表是用营业收入净额，记住是净额，不是总额。营业收入净额当百分之一百。可是，在分析子项目的时候，就可以用不同的项目当做共同比的百分之一百计算啦。比如说，你在分析流动资产的各项目时，就可以用流动资产总额当做百分之一百。在你分析成本结构时，可以做营业成本啊，当做百分之一百，然后来看说哦，呃，原料有百分之多少啊，人工百分之多少，制造费用百分之多少哈。然后如果你分析制造费用，又可以制造费用当百分之百分之一百，然后看出哎，薪资占多少啊，对不对？出差会占多少，佣金占多少、哦、这些东西 ，OK。好，好，水电会占多少，那就可以分析它的重点哈。好，那我们来看这家公司一百零五年及一百零四年资产负债表的结构，哦，资产结构，资产结构。那这个资产结构以资产的总计当百分之一百，然后各项资产项目占资产总计呃占的百分比分析，我们发现呢，在一百零五年跟一百零四年底呢，各项资产项目占资产总计没有明显变动哦。一百零五年现金多了一点，从一百零四年二十八趴变成三十五趴，那主要。主要是应收账款占资产总计从二十三趴降到二十趴，存货由资产的百分之三十三降到三十所致。那就很简单一件事啊，就是说，哎，它的应收账款啊，就是减少收回来就变成现金了，对不对？那存货呢，减少了收回来就变成现金，所以现金增加，应收账款，呃，就是稍微降低，存货呃，哎、占的百分比稍微降低就对了哈、哦。好，好，那我们看一下哦。那这家公司的话，你可以看它流动资产呢，呃，在一百零四年是八十八个百分，一百零五年是八十九个百分，也没有怎么变动哈。那所以你就说，哎，这样的流动资产没有什么变动，所以这家公司的流动资产就差不多，对不对？哎，其实赶快不港筛呼了，为什么赶快不港筛呼、啊、因为流动资产的话、哦，哈，要看它的主要的结构，你可以看到哦，它的现金占百分之三十五，应收账半占百分之二十，存货占百分之三十，而这一边呢，现金占百分之二十八，诶。应收账半百分之二十三，存货占百分之三十三，可以看到呢，变现呢最差的存货就是存货要变成应收账款，应收账款变成现金，哦，它占的比例下降了，然后呢，这个应收账款呢要要回收收到现金以后才能变成现金，它从了二十三变二十，而现金的比重从二十八变三十五，所以看得出就是说它的什么？资产变现能力变好，它的整个品质变现品质变好了哈。那那当然呢，现金比重增加，你当然可以去分析现金为什么增加。呃，大略来看应该是应收账款减少、存货减少导致现金增加哈。好，那我们的分析策略，资产分析重点先分析现金，然后分析存货，再分析应收账款，其他就不用分析了。那本来以为说一百零五年的资产负债表现金的二十八趴变三十五趴是分析的重点，可是到我们在一百零六年第一季资产负债表后才知道，这只是一个日常哈。嗯，在一百零六年第一季的时候，现金比重降到百分之十九，存货到二十四，因收账不十六，奇怪的一个项目出现了，其他非流动资产增加二十六。那你可以看到，那现金呢？现金减少，那百分比减少没错，金额也减少了哈。那应收账款呢，可以注意到哈，它的百分比降低，可是它金额呢提高了，一四一四二三比一一三三呃九二七提高了。那存货呢，它的百分比也降低了，从三十到二十四。可你发现说，一绝对金额是一七五二三四四，然后它呃那个月那个就是去年年底的1 6 8 9 5 2 6那你会看到，哎，这奇怪嘞，那为什么它金额增加呢？可是它的百分比降低呢？这为什么呢？因为它资产的规模提高很多，从5717710提高到7295345。那资产规模为什么提高很多呢？你就发现有一个最大的资产的项目呢，占百分之二十六，那是过去没有的、哦，过去只有一点点哈、哦。有多少？一八五七一一九哦，所以呢，最主要是因为这个其他非流动资产的增加哦，增加了十八亿，那导致资产规模的提高，也导致呢应收账款跟存货呢，它的占总资产比例呢下跌，但是它金额其实是增加的哈、哦，所以我们就知道一件事哦，那最主要是其他非流动资产这个项目哈、哦，好，那来啦。其他非流动资产这个项目呢是什么东西呃、哦，这是一个问题。第二件事情呢，那大家都知道，资产的话哈、哦、是一个投资的项目，就投资一个呃、欸，也就是一个资金的用途。那它必须有来源哈，资、哦、金的来源。那这资金来源是怎么样呢？怎么来的？是举债呢？短期短期负债还是长期负债呢？还是说是现金增资来的哈、哦？这东西就要去看哦。那你看到、哦、这家公司呢是？其实它是用举债的方式，短期借款增加十六亿，好，导致它的那个流动负债比率呢，从二十八提高到四十四，所以它是用举债十六亿哈、哦、来偿来这个资应这个十八亿哈、哦、的其他非流动资产，那这样看就知道流动比例就变差了。为什么？你看哦，它流动资产是六十六，本来是八十九，哦，八十九对二。对二十对二十八，那流动资产就八九对二十八就三倍以上嘛，而现在不是的哦，现在是多少？六十六对对四十四，流动比率就差很多了就一点几倍而已吼。所以我们就看到说，哎、欸，他这家公司呢要短期借款，流动比率变差，这家公司会倒吗？会倒吗？所以这个东西就很重要，看其他非流动资产是什么东西呀、啊？哈，什么东西？嗯，要花钱来买啦、啊，那买了公司会不会受伤？其实大家啊，大家对所谓其他其他什么其他非流动资产、其他流动资产、其他其他都很怕，因为这个数字最好是最小，越小越好啦。因为其他就不是正正常的项目哈。那所以呢，就必须要去了解这什么东西哈。就我们发现呢，他花了十八亿，这从现金流量表，但是资产负债表哈。那我们现在从现金流量表来看，花了十八亿买进其他非流动资产。导致自由新娘变富你看，你看哦，你看它、哦、的投资活动现金流量呢是其他非流动资产十八亿，那在这种状况的话，你可以看到它的营业活动现金流入是115哦四八七，其实它营业活动已经是现金流出了，这家公司已经是不好。本去年的第一季是二二二零一八两亿多现金流，今年已经是115484的现金流出了，那结果呢？它怎么？还有一笔很大的支出叫其他非流动资产增加，哦，十八亿啊，所以总共呢投资活动现金流量支出是多少？二十一亿，那整体的自由现金流量就是负的。那可是，一一百零六年一月第一季的话，其实整体自由现金流量是正的。你看，二十二亿，然后减去两千多万的支出，自由现金量是正的。好，那自由现金量既然是负的话，哈。那负的二十一点七亿，那怎么办呢？怎么办？其实就是借钱呐、啊，不然就现金增资啦、啊，跟股东要或对外面借，就发现它短期借款增加十六点七亿，所以呢。所以这个东西，这家公司的状况不是很好嘞。你看哦，你那黄金流量垫付的，然后自由现金流垫付的，哎，短期借款借了一堆，这怎么偿债能力也不好，短期偿债能力也不好，长期偿债能力也不好，哦、这家公司状况是很糟糕。所以呢，最主要看的其他非流动资产是什么东西呀、啊？那是最重要的。嗯那我们在财务报表的附助，揭晓了，其他非流动资产是买不动产的预付款，哦，就是其他非流动资产项目，你可以看到不动产的预付款是八亿，哦，那所以就很起来是定金呐、啊。那既然是买不动产，可能是买办公大楼或厂房吧，那它的预付款的定金看起来没有什么问题哦。那我们要再就是说，其实买不动产的话，对于公司不是很严重的一件事啊，只是它短期借款。那当然了，等他就是说真的已经交屋了以后呢，可能要转长期借款，或者要呃、欸、用那个股东权益来资金现金增资，或者是那个累积盈余以后保留盈余来资金会比较好啦。那是另外一件事，那個、事后追踪。可现在看起来呢，这个预付房地款呢，这个的买不动产定金其实是正常的哈。那因为这个买不动产定金导致它的那个流动比率变差，然后导致它的那个财务结构哦。变差，也导致说，诶、欸，存货跟应付应收账款的比重呢、欸、降低，这东西我们都可以了解，因为买了不动，买了这个不动产的预付款，导致整个资产的比重提高，那导致于存货跟应收账款虽然比去年年底还增加，但是因为资产总额提高，它占的百分比反而降低。然后买这个不动产呢，那导致要短期借款，那这个短期借款呢，使流动比率变差，那当然也使财务结构变差，我们就知道这个原因就好了。那这个东西呢，所以如果我们预期的流动比率变差、负债比率变差，主要是买进不动产借短期借款资金所致。那如果是借长期借款来买不动产会如何？这流动比率就不会变差了，但是负债比率仍然变差哈。只是负债比例占呃资产比例的四十三点九二，还是一个可以接受数字。因为负债比例占资产比例四十三点九二，表示负债小于资产嘛，哦对不对？负债小于资产，负债小于股东权，因为负债占资产四十三点九二，表示股东权益占资产是五十六点零八。那负债四十三点九二，呃股东权益五十六点零八，所以自有资金还是比较多，所以这个负债比例还是可以接受的哈。那所以我们关心的是说，这个不动产买进以后，公司营收盈余是否增加，来评估这个资本支出的绩效。那这东西就是等它呃先定金了以后，然后这个不动产买买好了以后，然后再看一下固定资产的固定资产的周转率啊、总资产周转率啊，还有它的整个获利保留盈余是否增加啊，整个获利哦，每股盈余是否增加？哦那这东西要事后再去验证啊。那目前看起来就是不是很严重的一件事情哦。就不要看它哎流动比例变差负债比例变差哈，就怎么讲就觉得这家公司很严重就对了哈。那我们看一下，嗯，你看它流动比例本来都三两三倍以上，后来变成一点五倍。那速动比例本来都一点八哦到两倍，后来变九零点九四倍，就九十四点七二倍，那可以看出很差哈。那当然了，这个不动产买进呢，基本上因为不动产的话，它透过不动产的投资叫促进营收，那促进营收呢，然后来产生获利嘛，对不对？那所以这事后的话，就是我们要观察的，嗯，一些事情就是要看事后我们要看什么呢？第一个，它的不动产买进了以后，它还是用短期资金支运吗？那这负债比例就不好。那如果说它是借长期负债的话，还好，转长期负债还好。可如果它是现金增资的话、欸，就会盈余稀释的问题。还有第二件事情呢，就是说，它是不动产买进以后，是否可以使这个怎么讲，营收提高，然后使获利提高，使每股盈提高。那而且呢，呃、欸，是否可以使盈余提高的话，我们看着资产，呃、欸，固定资产周转率就看得出来哈。当然也可以从总资产周转率看出来，然后。然后再来就是它是不是诶会使 ROE 降低，每股盈利降低哈？那如果不会的话，这个投资就是还不错的哈。这是我们关心未来的趋势。好，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。